0: Creative Stories Hello, je suis Richard Saint-Etienne, fondateur de la narrative agency Épisode. Parce qu'on aime les belles histoires, avec plein de rebondissements, je vous propose d'explorer les trajectoires hors du commun d'entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes qui ont changé de vie ou en vivent plusieurs à la fois. Quels déclencheurs Quels enjeux Quels enseignements Autant de facettes à découvrir ensemble, et ça commence maintenant. Creative stories. C'est un creative stories un peu spécial que je vous propose. J'ai eu la chance d'être invité à animer une tranche du studio podcast lors de l'événement FDD, organisé par France Digital. J'y ai reçu Victor Joly, VC et Investor chez Ventech. On va y parler de tech, bien sûr, interroger la place de l'humain dans le capital risque, tout comme ses impacts. Est-ce qu'il y a une tech for good Salut Victor. Salut, comment ça va Ça va pas mal et toi Bah écoute, en pleine forme. Comment s'annonce cette journée FDD
1: Bien remplie, on l'espère, avec pas mal de meetings, avec beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, on va essayer de tenir le choc. Tu peux te présenter en mode elevator pitch, bien sûr Ouais. Écoute, pour te la faire très courte, moi je suis un des investisseurs de l'équipe de Ventech, basé à Paris, donc euh, je travaille dans un fonds de dit de, de, de capital risque. Donc j'investis dans des startups euh, dans toute l'Europe, sur des structures assez jeunes, avec des entrepreneurs qui sont entre deux et une dizaine dans leur société pour essayer de révolutionner le monde numérique. Voilà, moi j'ai grandi à Paris, j'ai fait plutôt des études euh, côté école de commerce, avec un petit passage par la case Brésil pendant, pendant mes études et mes jeunes années. Et euh, ayant toujours été plutôt intéressé par la tech, j'étais plutôt un, un petit geek à la maison et j'ai même travaillé un peu dans le secteur des, des jeux vidéo au tout début de ma carrière. Assez naturellement, j'ai essayé de côtoyer des gens de ce milieu euh, qui essaient de construire des choses assez nouvelles. J'ai eu très envie de les suivre et de pouvoir essayer de euh, les baquer à ma façon euh, en investissant dans leur projet. Top Tu voulais faire quoi enfant alors moi, pour le coup, c'était plutôt... J'aimais beaucoup les jeux vidéo, j'aimais beaucoup les trucs technologiques. Donc c'était soit travailler dans des secteurs dits genre la NASA, l'exploration spatiale ou des choses comme ça, soit travailler sur des choses plus vidéoludiques. Mais, mais ce n'était pas forcément une évidence que j'allais me retrouver dans les, chez les méchants businessmen qui investissaient à grand coup de billets dans des, dans des startups pour révolutionner le monde numérique.
0: Parce que aussi, ils ont changé en fait
1: bah, je pense qu'eux aussi ils ont changé, euh, j'ai changé, le, tout, on, a tous, on a tous changé, Enfin, euh, quand j'étais petit dans les années 90-2000, euh, la tech en France c'était quand même pas hyper, euh, c'était quand même encore pas super connu, euh, venir aux états unis il y avait quand même quelques succès qui, qui démarraient mais en France euh, il n'y avait aucun fonds de capital risque, enfin, c'était quelque chose dont j'ai parlé et donc euh, je m'étais plutôt penché sur des choses qui étaient un peu visibles. quoi. Donc le jeu vidéo Exactement. J'ai même commencé à bosser dans le jeu vidéo... Chez Ubisoft. Euh, chez Ubisoft, qui est donc une des, une des grosses boîtes françaises, même mondiales, euh, du jeu vidéo. Okay. Plutôt sur les, pour les... Euh, en gros, le projet sur lequel je bossais, c'était à un moment donné où... Euh, se posait la question de lancer une solution uh, Game as a Service. On investit beaucoup chez, chez les venture capitalistes dans des boîtes SaaS as a Service mm -hmm. et on s'était posé la question chez Ubi de lancer une solution par abonnement plutôt que des jaquettes <rire> dans des boîtes avec des disques on s'était dit que c'était un peu dépassé. Donc la question c'était est-ce que ça a du sens Oui, non. Est-ce que les gamers sont prêts à passer à ce modèle-là Et la réponse était euh, ouais, tout le monde était très très chaud dans l'écosystème gamer et les joueurs attendaient que ça. Mais par contre, le shift en termes de business model pour Ubi était un peu... Euh, un peu compliqué à gérer donc on a fait une solution un peu entre deux où euh, tout le catalogue a pas été mis en abonnement mais seulement une partie mais, mais c'était un peu le, ça permettait de réconcilier un peu le côté passion et le côté boulot euh... mmh, mmh, mmh. Euh, et comment tu bifurques euh, du vidéogame euh, au Venture Capital Eh bien en fait, figure-toi qu'il existe euh... déjà il existe des, des Ventures Capitalistes qui investissent dans les sujets gaming euh, et c'est des choses que j'ai pu voir euh, un peu en bossant chez Ubi. Et par ailleurs euh, quand j'ai commencé à bosser chez Ubi l'équipe Data Science avait commencé à on border sur un outil euh, qui était un petit Data Studio euh, qui trouvait pas mal et qui s'appelait Dataiku, qui est donc une des très très grosses success stories françaises. Et donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage pour essayer de comprendre un peu qui étaient ces gens et euh, ce qu'ils construisaient j'avais par ailleurs quelques copains d'école de commerce qui commençaient à essayer de réfléchir à monter leur boîte et quand tu montes une boîte aujourd'hui dans une école de commerce c'est plus rare de monter des PME comme il y a 20-25 ans où tu vas faire des moustiquaires sur mesure en Alsace ou des choses comme ça, tout le monde essaie de monter un peu des start et donc en prenant des cafés et des discussions avec des petits camarades qui essaient de construire leur boîte j'ai vu qu'il y avait tout un écosystème de gens très intéressants qui essayait de monter des boîtes dont l'objectif, c'était d'ici une dizaine d'années, de devenir euh, probablement aussi grosse couple, qui est quand même plutôt euh, enthousiasmant, et qu'il gravitait tout un tas de gens dont le boulot consistait à essayer de réfléchir sur des grandes idées, des marchés, prendre des cafés avec des entrepreneurs et potentiellement euh, leur faire des chèques pour leur donner euh, <rire> de la latitude pour faire grossir leurs projets. Tu t'es dit, c'est pour moi. Et je me suis dit, mais, mais ça, ouais. c'est tout moi, quoi ouais. enfin... <rire> Surtout le chèque. Surtout, surtout écrire l'échec. Vraiment, c'est <rire> vraiment le gros plaisir. Et ça te permet d'accéder, en fait, à. Enfin, c'est un job qui est assez exceptionnel, ce, ce job de faire du VC, parce que t'as un accès à un nom entrepreneur qui est absolument incroyable. Tu peux suivre de très près plusieurs projets que, eux, bah, un entrepreneur ne peut en suivre a priori qu'un seul pendant une dizaine d'années de sa vie. Donc, ça te donne une exposition à, à des projets qui ont un levier pour avoir un impact sur le monde qui est quand même assez énorme. Et en préservant aussi quelque part un peu ton ton équilibre de vie, un peu plus qu eux qui eux pour le coup se mettent un peu plus euh, dans le rouge. Bah, je crois que vous bossez beaucoup quand même euh, chez les Vici On bosse beaucoup mais je pense vraiment que d par rapport à un entrepreneur euh, je pense qu'il y a un ordre de magnitude euh, et le, le niveau de stress est différent aussi parce qu'oublie pas que nous les Vici quand on finance un entrepreneur on en finance une vingtaine mmh. on, est tous derrière, on est derrière eux, on essaie de donner le maximum pour qu'ils puissent euh, faire prospérer leur projet mais eux, euh, s'ils se cassent la gueule, euh, c'est toute leur boîte qui tombe. Ils ont recruté des gens, euh, c'est des gens dont ils sont responsables, dont ils versent le salaire à la fin du mois. Bien sûr. Euh, et le niveau de stress est incomparablement supérieur au nôtre, je pense.
0: Bah, c'est intéressant ce que tu ressens. Euh, J'ai l'impression que c'est même sensible. Tu tu, euh, c'est cette partie-là qui fait partie des échanges que tu as avec euh, les équipes, régulièrement, j'imagine, non bah, ou, ou pas juste en étant le témoin C'est hum, cet acteur
1: ouais, on, Quelque part, je pense en être le témoin et... et, et... Moi, je, je le ressens aussi, mais tout en sachant assez humblement que, encore une fois, je, je suis à 10 000 km des, des, des entrepreneurs qui sont en train de faire, faire, faire grossir leur boîte. Mais ce métier, c'est un métier où, quand même, on a, on a de la chance. C'est un métier, métier d'humain. Euh, c'est vraiment pas du tout un métier de financier. Euh, c'est un métier où il faut, faut apprécier le contact humain, il faut apprécier l'interpersonnel, il faut apprécier le fait de sentir les gens, d'essayer de comprendre leur motivation, euh, comment ils vont réagir euh, face à la difficulté... Euh, Face aux autres, est-ce qu'ils vont être capables d'embarquer des gens dans un projet Et quelque part, il y a beaucoup d'affects aussi euh, qui jouent.
0: Et alors, cette partie-là, hyper intéressante, comment vous le. Est-ce que vous avez des protocoles pour l'aborder ou c'est vraiment euh, que du ressenti de plusieurs personnes de l'équipe Ventec que vous partagez après
1: Ouais, nous, on essaie d'être assez. Collé... On a une approche assez collégiale. Hum. On essaie assez, assez vite de tout notre process et, et penser pour essayer de rencontrer le plus vite les entrepreneurs, mais de façon collective donc ça nous permet assez vite de, de mesurer les ressentis euh, qu'on qu a et partager et, et ça ouvre l'esprit de, 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 de l'équipe qui est ce qu'on appelle sur la deal team qui sont les un ou deux de l'équipe qui vont essayer d'exécuter un deal donc ça c'est un premier point après pour les fonds c'est une, bo une bonne remarque il y a quand même pas mal d'attentes sur euh, quand on est investisseur sur euh, tu dois être capable de te former toi-même quand même sur ce, sur ce sujet là alors il y a des bouquins hein, euh, euh, qui existent et, et, et qui sont bien enfin euh, le sujet est quand même assez balisé assez bien traité mais tu n'auras pas forcément euh, une session de, de workshop euh, tous les trimestres pour euh, te former sur ce sujet-là en particulier. Tu vas avoir des, grosses, des, des gros points de formation sur euh, comment gérer un board, peut-être euh, des sujets plus financiers ou des sujets oui, techniques. Oui. Sur, sur le, la partie interpersonnelle, c'est plus à toi de le faire et ça te permet de faire un. Si tu, si tu aimes ces sujets-là et que tu es capable de te former, euh, ça peut être un bon différenciant si pour toi, euh, pour, euh, pour essayer de gagner des deals un peu avant les autres, de tisser du lien avec les entrepreneurs. Donc. Euh, oui, c'est hyper important, mais c'est vrai que c'est un peu parfois un, un, un angle mort de la formation dans notre, euh, notre métier.
0: Ah, c'est intéressant. Et alors Ventech, je remorbine un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots hein, Ventech
1: Écoute, euh, Ventech, on est un des historiques hein, de la place européenne. Ça fait à peu près 25 ans qu'on existe. Mmh. Le, la devise, ça a toujours été de baquer des entrepreneurs qui voulaient scaler, surtout, on va dire, internationaliser leur boîte tech. Et dans ce contexte-là, nous, on essaie de les aider dans leur expansion internationale donc C'est pour ça que tu as cinq bureaux en Europe. Euh, tu as Paris, Munich, Berlin, Helsinki. On vient d'ouvrir Stockholm la semaine dernière. Et on a même lancé une plateforme sud-asiatique dans les années 2010 avec deux bureaux qui sont Hong Kong et Shanghai. Où il y a une vingtaine de personnes qui déploient un fonds dédié qui s'appelle Ventec Asia, du coup. Et en Europe, nous on investit euh, en termes de maturité en ce qu'on appelle en seed et en Seria. Mm -hmm. Ils sont dans des très jeunes pousses qui sont donc avant le product market fit, donc sur, euh, pour le seed, sur des boîtes euh, où il y a à peine quelques clients, parfois sur slide. Tu vois, on avait fait des deals euh, comme Mobedia qui était sur PowerPoint où le programme Parquet suite est relativement démontré. Tu as déjà des, des premiers clients, des preuves de traction, mmh. des types qui commencent à acheter ta solution et puis acheter de plus en plus. Donc c'est un peu ça le, le sweet spot. Et la petite particularité, c'est que nous, on est quand même une des sociétés de gestion qui est 100% indépendante du marché européen. Euh, on n'a pas été racheté par un très, très gros gestionnaire d'actifs. Donc l'équipe est, est complètement à la manœuvre pour euh, exécuter les deals, euh, planifier, exécuter la stratégie. Donc c'est un peu le, le différenciant de Ventech. Euh, dans ce marché européen qui commence à être assez, mine de rien, euh, bien fourni côté bici C'est un peu plus dur en ce moment le marché, non Alors écoute, il y a un gros forum d'investisseurs euh, qui investit dans les fonds hein, qui se tient en ce moment. Ouais. Euh, le, le mot d'ordre de tout le monde apparemment, ça a été de dire euh, tout va bien. Mmh. Et, et, et quelque part c'est vrai mmh. parce que euh, c'est vrai qu'en 2020, enfin, on, on est dans une situation où l'écosystème après 2021 et 2020 se réveille peut-être un peu avec la gueule de bois de l'exubérance des, des, des grands tours avec des, des tiger Global, des gros, des gros gestionnaires d'actifs qui, qui investissaient des centaines de millions dans des boîtes où le business model était potentiellement un peu shaky mais je pense qu'on est au stade où tout le monde se rend compte que si tu fais la courbe entre 2019, 2020 2021, 2022, 2023 2023 c'est certes une année qui est bien moindre en termes de montants déployés, de traction que 2022, 2021 mais la tendance de fond elle est là t'es oui. quand même en croissance depuis 2020 t'es quand même en croissance depuis 2019 les talents sont là, l'écosystème mature la France est un pays qui forme quand même de beaucoup de très bons ingénieurs qui ont pu s'exposer à l'hyperscale dans des belles scale-up et qui continuent de monter des projets et d'un autre côté, côté financement la plupart des, des VC français et européens euh, souvent avec le concours des LP comme, euh, de leurs investisseurs comme la BPI, le fonds européen ont mine de rien tous réussi à re des fonds pour leur nouveau vintage leur nouveau véhicule et donc, les fonds sont disponibles aussi. C'est
0: mmh, un contexte positif qui s'est régulé, mais qui continue d'être en, voilà, en croissance voilà. sur la tendance. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, quelque part, okay. l'écosystème s'est un peu purgé euh, okay. et repart de l'avant euh, et va repartir de l'avant parce que c'est tendanciel. Enfin, tech is still eating the world. Euh, L'argent est là, les talents sont là. Mmh. Donc, euh, les, les tendances lourdes n'ont pas changé.
0: Bon. Toi, une journée euh, chez Ventec, c'est quoi
1: Alors, la journée chez Ventec, très souvent ne se passe pas au bureau de, de Ventec. Nous, les BC, on est quand même très souvent très distribués euh, en ville pour aller rencontrer des entrepreneurs, souvent à l'étranger. J'étais à Copenhague la semaine dernière, euh, parce que je passe beaucoup de temps dans les Nordics. Donc une journée type, euh, en fait, en, en moyenne, euh, un bon tiers de ta journée, voire la moitié de ta journée, euh, n'est pas au bureau, il est dehors. à essayer de rencontrer des entrepreneurs, de rencontrer des opérateurs qui vont peut-être pouvoir euh, t'aider euh, si t'as des boîtes qui essaient de craquer des marchés, parce qu'ils peuvent te donner des conseils, parce qu'ils peuvent te faire des intros pour des clients, parce qu'ils connaissent... Euh, peut-être euh, un de leurs super euh, jeunes product managers qui veut monter une boîte et dans laquelle tu vas pouvoir investir. Donc la moitié de ton temps est en fait souvent distribué dehors à faire de la chasse pour sourcer des deals ou essayer d'apporter de, de la valeur à tes boîtes. Et l'autre moitié du temps euh, consiste à, euh, sur euh, ce qui reste pour la moitié, donc à peu près 25% de la journée, à conduire des due diligence un peu plus avancées sur les boîtes où tu as très envie d'investir, où tu essaies de comprendre comment fonctionne le marché, qui sont les clients, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, est-ce qu'ils sont prêts à payer. Passer du temps avec les entrepreneurs qui montent les boîtes où justement tu as envie d'investir pour essayer de tisser du lien et comprendre un peu comment ils ont envie de construire leur boîte. Et le reste peut être lié à, mine de rien, on a un peu d'administratif à faire nous aussi, on a des ressources humaines à gérer, des équipes et puis euh, faire de l'évangélisation en interne auprès de tes collègues pour expliquer pourquoi l'entrepreneur à qui tu as parlé il y, a, il y a deux heures, il est formidable et qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table pour investir.
0: Ouais. Eh bien, écoute, c'est parfait, parce que ça permet de reboucler avec la question de l'humain et de la place de celui-ci. Euh, tu tu l'as anglais d'ailleurs directement dessus, donc c'est une préoccupation qui, euh, qui t'habite. Donc euh, ça, c'est euh, hyper intéressant. Et je me demandais, de manière un peu candide, la place que, que ça prend, visiblement très importante, dans mmh. la, la sélection d'une participation je reformule, est-ce que vous avez pris, vous n'avez pas pris des beaux
1: projets parce que l'équipe n'était pas au niveau, et inversement Le grand proverbe dans l'industrie, c'est euh, il ne faut, faut pas sous-estimer la capacité d'une équipe exceptionnelle, avec une idée un peu bancale, à faire une boîte incroyable. Et donc, euh, partant de là, un fondateur absolument euh, dingue peut, effectivement, euh, sur des marchés que tu ne soupçonnais pas, un, te retourner le cerveau et comprendre, te faire comprendre que c'est un marché absolument porteur, et deux, euh, arriver à craquer un marché où... Euh, tout le monde lui a dit que c'était impossible, il y a 150 boîtes qui sont parties au tapis avant lui, et pourtant il va arriver... Enfin, un exemple assez parlant pour Ventech, c'est une boîte qui s'appelle Believe Digital, qui est un des gros leaders de la musique, enfin, schématiquement, c'est un peu la quatrième major, et qu'on a introduit en bourse il y a deux ans sur l'Euronext. Je veux dire, quand on a rencontré... enfin quand on a rencontré l'équipe fondatrice de Believe euh, on se voyait pas forcément investir dans la musique hein, dans les années 2000 euh, et un, un type qui se pointait en 2005 en disant euh, a priori l'industrie du CD-ROM c'est mort et demain vous écouterez tous sur des de devices portables euh, de la musique que vous allez streamer c'était quand même un peu long shot et pourtant voilà la boîte vaut 2 milliards aujourd'hui et, et, et c'est enfin, fait quasiment un milliard de revenus emploie des milliers de personnes et c'est un des très très beaux succès de, de la French Tech donc en fait, ouais. ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si tu n'as pas un fondateur incroyable, même si tu es euh, sur une opportunité de marché qui est absolument dingue, dans un monde qui est ultra concurrentiel, où tu as des viciens en France, en Allemagne, euh, aux, euh, au Royaume-Uni, en Chine, aux états unis il y a peu de chances que cette équipe-là, qui n'a pas un je-ne-sais-quoi, euh, qui, qui, qui fait qu'elle va, va arriver à craquer un marché et, et, et devenir on va, ce qu'on appelle catégorie leader chez nous. Oui,
0: oui, oui. Ok. Tu as dit tout à l'heure, c'était pas tout à fait tes mots, mais en gros, euh, des projets qui peuvent faire bouger les lignes, qui peuvent un peu changer le monde. Est-ce que tu penses vraiment que la tech a un impact, euh, peut avoir un impact positif sur
1: le long terme bah, C'est assez ambivalent parce que, historiquement, ça n'a pas vraiment été le cas quand même. Enfin, la tech, on a quand même financé des business dans les années 2000, comme des Amazon, qui sont quand même pas réputés pour avoir un impact de fou. Même si tu regardes ce que fait un Netflix, avec ce qui, ce qui draine en bande passante aujourd'hui, c'est assez gourmand et c'est assez énergivant. Ma thèse, c'est que d'ici 10 ans, je pense qu'on fera probablement tous de l'impact, entre guillemets. Et dans un monde où, effectivement, l'urgence climatique est quand même de plus en plus prégnante et visible pour tout le monde, <rire> je dis bien tout le monde, elle a toujours été là, mais elle commence à être vraiment visible pour tout le monde, euh, ouais, je pense qu'on peut avoir un impact. Soit en finançant des projets qui sont 100% drivés par l'impact, par exemple sur le climat. Enfin, nous on a lancé un fonds qui est dédié à ça, hein, qui s'appelle Venture, qui est un fonds qui finance les très très jeunes pousses, dès le démarrage. Hein. Donc vraiment, quand il y a deux fondateurs dans un garage avec une idée, et qui ont mis quelques idées sur le papier. Soit parce qu'on va financer des business en leur disant, euh, voilà les bonnes pratiques que vous pourriez adopter, qu'on a vu qui ont marché dans d'autres business, qui pourront vous aider à, à croître de façon plus soutenable. Mais c'est un débat dans la tech, parce que si tu réfléchis bien, euh, croître d'un point de vue business, aller chercher de l'hypercroissance, c'est assez antinomique d'un point de vue de l'impact. Puisqu'a priori, si tu génères du revenu, tu, tu vas forcément euh, quelque part dégrader ton environnement. Euh, si tu fais de l'hypercroissance, tu mets sous tension tes forces, tes forces vives dans ta boîte. Euh, L'humain, normalement, on progresse de façon linéaire. On essaie d'aller chercher des boîtes qui ont une croissance exponentielle. Donc, partant de là, tu vois bien que tu risques de mettre certaines personnes dans ta société en porte-à-faux et, et, et à créer de l'impact plutôt négatif. Donc, il y a cette ambivalence-là. Mais nous, euh, en tout cas, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'investisseur d'aller financer euh, des boîtes qui peuvent d'un point de vue tech, essayer d'aider à résoudre les problèmes liés euh, au climat, à la consommation énergétique, les problèmes sociaux. On a investi avec Afi venture dans une boîte qui fait de la colocation intergénérationnelle. Donc, euh, c'est notre responsabilité là aussi, euh, d'aller financer ces boîtes-là.
0: Merci beaucoup, Victor, pour ce message aussi euh, très positif et qui montre aussi l'implication que peuvent avoir les, euh, les VCI, les, euh, les préoccupations qui, euh, voilà, qui s'incarnent au quotidien dans leurs actes.
1: Ouais. Bah, merci de m'avoir reçu. super sympa.